0: Willkommen, gleich geht's ins Wochenende. Auf dem Weg dahin begleitet sie noch das Was-Jetzt-Update, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, dem 28. Januar, mit Rita Lauter. Wir schauen auf die neue Grünen-Spitze, auf den dritten AfD-Chef, der seine Partei verlässt, und steuern mal wieder durchs Corona-Fahrwasser. Wir trotzen auch dieser Welle. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Annalena Baerbock und Robert Habeck sind nicht nur die Vorsitzenden der Grünen, sondern nach der Bundestagswahl auch Minister geworden. Den Parteivorsitz geben sie jetzt ab, denn in ihrer Partei sollen die Ämter getrennt bleiben. In diesen Minuten beginnt der Parteitag, auf dem die Grünen eine neue Spitze wählen wollen. Die 28-jährige Neubundestagsabgeordnete Ricarda Lang, die wegen einer Corona-Infektion nur aus dem Homeoffice teilnehmen kann und der profilierte Außenpolitiker Omid Nuripur. Für uns beobachtet es meine Kollegin Katharina Schuder. Hallo. Hallo. Katharina, in deinem Porträt schreibst du, Lang und Nuripur seien keine typischen Grünen. Was meinst du damit? Das hat Frau Lang sogar selber so gesagt.
1: Und sie hat damit gemeint, dass beide eben nicht so dem typischen Klischee entsprechen, ach ja, die aus dem besser verdienten, auch weißen Bürgertum. Sie hat ja äh, hebt immer sehr hervor, dass sie eben bei einer alleinerziehenden Mutter, die Sozialarbeiterin war, aufgewachsen ist, also jetzt nicht in besonders begüteten Verhältnissen. Und Omid Nuripur, der kam ja als Flüchtling nach Deutschland. Man muss aber auch dazu sagen Beide hatten Eltern, die einen doch hohen Bildungshintergrund hatten und das hat ihnen natürlich auch geholfen.
0: Gegen den Grünen-Vorstand laufen derzeit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Corona-Sonderzahlungen, die sich der Parteivorstand unter Baerbock und Habeck selbst genehmigt hatte, die er inzwischen aber zurückgezahlt hat. Ricarda Lang gehört dem Bundesvorstand bereits an. Kann ihr das jetzt bei der Wahl schaden?
1: Also ich habe so mit unterschiedlichen Leuten in der Partei gesprochen, auch von beiden Flügeln und habe eigentlich von allen Seiten immer gehört, dass sie nicht damit rechnen, dass das jetzt große Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben wird. Man muss ja auch mal sagen, Ricarda Lang war ja nur eine von sechs, die diese Sonderzahlung bekommen haben. Sie war stellvertretende Vorsitzende. Also da wären jetzt andere sozusagen bei der unmittelbaren Verantwortung dann doch stärker gefragt Und vor allen Dingen aber sind die Vorwürfe ja auch schon lange bekannt. Also seit Mai, das wurde auch vom Bundesvorstand quasi selber als Fehler bewertet. Das Geld wurde ja zurückgezahlt und für die Partei ist es damit, glaube ich, weitgehend abgeschlossen.
0: Kommunikativ hatten die Grünen das allerdings mal wieder nicht besonders geschickt gelöst. Statt selber in die Offensive zu gehen und die Öffentlichkeit zu informieren, haben Journalisten die Ermittlungen ausgegraben. Das setzt so ein bisschen den eher enttäuschenden Bundestagswahlkampf der Grünen für Kanzlerkandidatin Baerbock fort. Und der Wahlkampf soll jetzt auf dem Parteitag auch ausgewertet werden. Wie ehrlich wird man damit sich ins Gericht gehen? Denn Baerbock soll ja als Außenministerin sicher nicht beschädigt werden.
1: Ja, also es gab ja jetzt schon seit der Wahl schon zwei andere kleine Parteitage, wo es auch immer hieß, es würde um das Wahlergebnis gehen. Letztendlich gab es nie eine ernsthafte Auseinandersetzung darüber und ich rechne auch nicht, dass es diesmal so sein wird. Es wird wahrscheinlich sehr viel Lob für die beiden scheidenden Vorsitzenden geben, weil auch wenn das Wahlergebnis vielleicht gemessen an dem, was man mal erhofft hatte, enttäuschend war, waren diese letzten vier Jahre mit Baerbock und Habeck ja doch die erfolgreichsten, die die Grünen je erlebt haben. Also sie haben unglaubliche Wahlerfolge erzielt, zum Beispiel bei der Europawahl 2019 als erstmal bundesweit zweitstärkste Kraft geworden sind und natürlich auch das Bundestagswahlergebnis so enttäuschend wie es gewesen sein mag war trotz allem ein Rekordwahlergebnis. Es gibt aber einen Antrag, dass eine Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung der Wahl gebildet werden soll und darin heißt es auch ganz deutlich, dass auch die Personalfrage dabei kritisch beleuchtet werden sollte. Allerdings ist noch unklar, ob dieser Antrag wirklich abgestimmt wird auf dem Parteitag
0: oder doch noch vorher irgendwie man sich Einigt. Danke dir, Katharina. Ja, gerne. Eine neue Parteiführung gibt es auch bei der CDU. Nach jahrelangen Umwegen scheint Friedrich Merz am Ziel, zumindest vorläufig. Am Wochenende war er ja im dritten Anlauf mit fast 95 Prozent der Stimmen zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden. Und jetzt hat er auch die Konkurrenz um den Vorsitz der Bundestagsfraktion der Union abgeräumt. Amtsinhaber Ralf Brinkhaus, der den Job eigentlich gerne behalten hätte, hat nachgegeben. Merz wird also Oppositionsführer im Bundestag, ein Amt, das ihm vor fast 20 Jahren übrigens eine gewisse Angela Merkel abgenommen hatte. Was das für eine mögliche Kanzlerkandidatur der Union bedeutet, ordnet mein Kollege Ferdinand Otto ein.
1: Also auf die Kanzlerkandidatur hat das jetzt so direkt noch keinen Einfluss. Das ist ja wirklich noch eine Weile hin. Also ich glaube, das wäre jetzt der zweite Schritt vor dem ersten. Ich glaube aber auch, dass die Union insgesamt erkannt hat, nachdem es jetzt quasi drei Jahre mehr oder weniger ununterbrochen Personalkonflikte gab, dass da jetzt einfach mal Klarheit her muss. Und man merkt das so ein bisschen, wenn man spricht mit Christdemokraten, die wollen einem dann was erzählen und wie sie die Ampel angreifen wollen und wollen in die Themenarbeit gehen und von den Journalistinnen und Journalisten kommen dann aber immer Fragen, ja und wie ist denn das jetzt mit dem Fraktionsvorsitz? Und da hatten die sich einfach ein Thema ans Bein gebunden, das sie selbst blockiert hat. Und das musste jetzt geklärt werden schnell vor den Landtagswahlen. Und insofern ist da einfach jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt bei der CDU.
0: Es ist Parteichef Nummer drei, der die AfD verlässt. Nach Bernd Lucke und Frau Kepetri geht nun auch Jörg Meuthen. Im Interview mit der ARD sprach er von einer Niederlage im Machtkampf mit dem rechtsextremen Parteiflügel, der offiziell aufgelöst ist. Bei Teilen der AfD sehe er totalitäre Anklänge. In der Corona-Politik habe die Partei sektenartige Züge entwickelt. Meuthen hatte früher selbst mit dem Flügel paktiert, um seine Macht zu sichern. Zwischenzeitlich wandte er sich jedoch von ihm ab. Der Verfassungsschutz hatte den Flügel als rechtsextrem eingestuft. Sie ist inzwischen ein Ritual am Freitagvormittag, die wöchentliche Pressekonferenz des Gesundheitsministers und des RKI-Präsidenten zur Corona-Lage. Heute hatten Lauterbach und Wieler noch den intensiven Mediziner dabei, der auch im Expertenrat der Bundesregierung sitzt. Der warnte, zwar schlage die Omikron-Welle nicht mehr so stark auf die Intensivstationen durch, aber dafür füllen sich die normalen Krankenhausstationen.
1: Wenn wir das Beispiel Nordrhein-Westfalen nehmen, da haben wir den stärksten Anstieg der Covid-Patienten im Krankenhaus seit Beginn der Pandemie und sind heute schon wieder auf der Spitze der Delta-Welle.
0: Ein Grund für Gesundheitsminister Lauterbach erneut zu ermahnen. Bitte lassen Sie sich
1: boostern. Sie tun sich den größten Gefallen. 99 Prozent wird das also Risiko
0: gesenkt. Doch er ahnt, dass sein Aufruf allein nicht reichen dürfte.
1: Diese Impflücke, die schließt sich nicht durch Appelle, sondern die Diskussion ist so verfahren, dass wir diese Lücke aus meiner Sicht nur schließen werden mit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Und die muss auch früh kommen.
0: Lockerungen wie in anderen Ländern lehnte Lauterbach ab.
1: Ich begrüße die Lockerungen nicht. Ich denke, dass wir hier also den Zenit der schweren Welle noch nicht überschritten haben. Und wenn das in Dänemark anders gemacht wird, dann ist das Dänemark, aber das sind nicht wir.
0: Und RKI-Präsident Wieler bemühte mal wieder das Bild vom Tanker. Die See ist stürmisch, ja. Und die Sicht ist schlecht. Aber wir müssen jetzt wirklich einen kühlen Kopf bewahren, den Tanker weiter auf Kurs halten und gemeinsam durch diesen Sturm fahren. Was noch? Willkommen. Mach es dir bequem und schließe deine Augen. Und um deine Entspannung zu fördern, atmest du in einem 4-8-Takt. Vier Atemzüge ein und acht wieder aus. Na, fallen Ihnen auch schon die Augen zu? Bei Hypnose denken sicher ja viele daran, einzunicken und über das Unterbewusstsein Kraft zu tanken. Einen anderen Ansatz verfolgt das Filmfestival Göteborg, das heute beginnt. Da müssen die Augen aufbleiben. Man soll nämlich unter Hypnose Filme gucken. Dem Spiegel hat der Festivalleiter gesagt, beim ständigen Streamen sei man die ganze Zeit nebenbei mit anderen Dingen beschäftigt. Mit Hypnose soll man sich wieder ganz auf das Filmerlebnis konzentrieren und alle Störfaktoren ausschalten. Das Gefühl, unter Hypnose zu stehen, habe eine große Ähnlichkeit mit dem Gefühl, gebannt einen Film zu verfolgen. Da könnte ja was dran sein, denn je nach Sujet fühlt es sich vermutlich sehr ähnlich an, ob man einen Film schaut oder in Träume versinkt. Das war es für diese Woche von Was Jetzt und für eine Weile auch erstmal von mir. Sie haben ja bestimmt mitbekommen, dass unser Podcast-Kollege Moses Fendel zurück aus der Elternzeit ist. Ich übernehme quasi den Staffelstab von ihm und kümmere mich demnächst erstmal weniger um die News als um ein Newborn. Post erreicht mich und das gesamte Team aber weiter unter der bekannten Adresse wasjetzt.zeit.de. Bleiben Sie uns gewogen. Hören Sie am Wochenende gerne in unseren Politik-Podcast Das Politikteil. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Jahr.
1: Da bin ich auch immer noch, offen gesagt, nicht nur der Minister, sondern der Wissenschaftler. Ich gucke einfach, wo stehen wir jetzt gemessen an den Zahlen.